0: Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Hoy tenemos un especial y es que ocasionalmente nos preguntan, Manolo, oye, ¿qué opinas de esta plataforma? ¿Qué opinas de aquella? Como salió un anuncio en la calle o en internet. Entonces hacemos una recopilación de todos esos nombres, que son varios, y ocasionalmente grabamos un video. Este es el especial de ese tipo de plataformas plataformas de las que nunca hemos hablado antes, pero tal vez las has visto en algún lado y tienes dudas si vale la pena invertir ahí o es una plataforma segura. Todo eso y más lo vamos a cubrir hoy. ¿Cómo estás, Manolo?
1: Bien, muy emocionado. La verdad es que hay, hay varias de esas plataformas, he de confesarte Tomar, que, no, eh, que no las he utilizado. Varias de ellas las identifico porque es recurrente, ¿no? Ya empieza a ser un, un tema de que por las mismas redes empiezan a meter publicidad a estas mismas empresas, empieza a correr la voz. Hay algunas que veo que prometen un rendimiento pues relativamente elevado, entonces hay que analizar si verdaderamente son instituciones financieras o qué es lo que hay detrás
0: Bienvenidos a Campeones Financieros Campeones
1: Financieros Omar? Hablaremos de finanzas <risa> Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord. Donde
0: vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
1: Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Y creo que va a estar muy bueno pues ir descubriendo qué es lo que los mismos campeones han solicitado. Y bueno, de eso se trata, campeones. Háganos saber en sus comentarios qué quieren que hablemos en los próximos episodios y les armaremos algún otro especial como este que van a ver el día de hoy.
0: Mira, Manolo, una plataforma sobre la que estoy seguro que te han preguntado mucho y a mí me han preguntado un montón es esta que estoy mostrando aquí. Se llama Juicy Fields. No sabes la cantidad de comentarios y mensajes ya desde hace tiempo que me han preguntado sobre esta empresa y, y la verdad es que yo nunca la había escuchado, Manolo. Entonces, aquí vamos a tener una reacción auténtica de, de lo que estamos viendo, de lo que ofrecen y con eso vamos a dar una opinión razonable. Entonces, para los que no conocen sobre Juicy Fields, es una plataforma, mira qué interesante, crowd growing. Hemos escuchado crowdfunding, que inmobiliario que de deuda. Este es crowd growing. Hemos escuchado crowd lending también. De Mary Jane le vamos a decir, porque si no nos van a censurar, pero ya ustedes saben qué es, si no veanlo en la pantalla. Entonces, ok, invertir en, en Mary Jane. Hicimos un episodio sobre ETFs de Mary Jane, sobre acciones de Mary Jane, que son empresas públicas, que sí tienen las regulaciones de donde están cotizando, ya sea en Canadá, en Estados Unidos, pero esto es una plataforma diferente, Manolo, porque aquí no es una empresa que cotiza en la bolsa, es una empresa privada que te ofrece invertir en el crowd growing y obtener un rendimiento de entre 36% y 66%, pero espérate, en 108 días. O sea, estás hablando de un rendimiento anualizado, pues un 100% a 200% en, en un año. ¿Cómo ves tú esto, Manolo?
1: Yo creo que por eso se ha hecho muy popular, porque sí, sí me lo habían preguntado, ¿no? Popular, porque en los mismos comentarios hay mucho, porque sí pues es un rendimiento atípico, ¿no? Atípicamente alto comparado con otras inversiones tradicionales. Veo aquí que también la ubicación es en Ámsterdam. Entonces, bueno, también por la ubicación no es una plataforma. Yo me hubiera preguntado, oye, ¿y, y ¿están bajo la ley fintech o bajo qué...? Eh, tipo de, de infraestructura Estructura financiera detrás Pero bueno, ya vemos que es algo extranjero
0: Fíjate, aquí dice de Plataforma de, de cultivo colectivo Que permite Mary Jane medicinal Que sea accesible y rentable para todos Se encarga de poner en contacto A inversores, cultivadores y compradores Ok, pues es una propuesta Diferente a lo que hemos visto Regístrate gratis, tu primera inversión Con transferencia bancaria o criptomonedas La verdad es que usualmente bueno, cuando yo veo una plataforma de inversión que me permite invertirle en criptomonedas y no es un exchange de criptomonedas, yo desconfío mucho, digo si se va a transferir a un Binance o un bitcoin pues obviamente va a ser en cripto pero yo personalmente, bueno, en muchas plataformas reguladas en las que he invertido he preguntado y se puede invertir en cripto y la verdad es que en todas me han dicho que no ¿tú qué opinas de esto? ¿crees que alguien debería sospechar nada más porque aceptan pagos en cripto o crees que realmente es algo normal y son innovadores?
1: Yo creo que más bien salen del sistema financiero tradicional. O sea, al final a lo mejor un banco no se aventuraría, no una fintech que ya esté regulada eh, aquí en México. Pues a lo mejor no la misma ley, no a lo mejor todavía no contempla esa estructura. Lo vimos también ahí hubo una polémica, polémica, me acuerdo que no me acuerdo si era entre la Comisión Nacional o entre la Secretaría de Hacienda y un banco, no me acuerdo si era este banco azteca que querían sacar ya sus, eh, aceptar pagos en cripto. Y de ahí se, se armó hasta unos tweets que fueron ahí como mucha polémica yo aquí creo que al ser extranjera, a lo mejor no, no conozco la regulación de Ámsterdam, pero a lo mejor es mucho más, no sé si sea más flexible en cuanto a la, que puedan operar este tipo de estructuras. Y por ahí es donde ya al no ser una institución rígida pueden cobrar también en, en el esquema cripto. ¿no?
0: Fíjate lo veo aquí que tienen varios planes de, de inversión de rendimientos del 14% mensual, 9% mensual, 7% mensual, 6% mensual. Pues la verdad es que está hasta por encima de algunas plataformas que hemos mencionado en, en otros episodios. Se ve pues, un rendimiento exuberante, digo, no hay otra palabra, es un rendimiento muy alto. Y son plazos variados, 108 días, 5 años, 4 años, 3 años. Dependiendo del número de las cosechas te dicen si es una sola, si son 2 al año, 3 al año. Interesante, un esquema interesante, más no sabemos, definitivamente es un esquema que no está regulado. No sabemos qué tan seguro es, viene algo de información Preguntas frecuentes. Mira, Juicyfield es legal. A mí me interesa escuchar esto. Dice, Juicyfield es 100% legal. Ok, todos los colaboradores, así como socios, cultivadores e intermediarios, disponen de las licencias correspondientes para realizar los cultivos y tratar el cannabis medicinal, el margen medicinal, en los países donde desarrollan su actividad. Mm, pues bueno, mira, legal la actividad, probablemente, puede que sí. Legal la inversión, no lo sé, Manolo.
1: Yo creo que por lo mismo, ¿no? Que dicen que están en Amsterdam. Allá ah, seguramente sí. es, le es legal. Y vamos a ver qué más encontramos por acá. A mí la que me gustaría darle clic es a la de riesgos. Omar, que tenías ahí abajito una de riesgos en particular. ¿Dónde está aquí la de riesgos? Inversión mínima. Aquí no nos la ponen, pero yo, yo tengo una ponen. pantalla donde sí vienen los riesgos. Te la voy a, ver, a poner échala. rapidísimo. Y ahorita regresamos contigo a esta sección que tienes. Aquí me metí a una página que esta no... no es raro porque está como en el, fíjate, el idioma, lo filtro como español y nada más me pone una pregunta en español y lo demás me lo deja en inglés. Es un aquí una página en español de Lucy Fields. No, no, la, no se tradujo toda, pero aquí están los riesgos. Y ahorita le eché un ojo y te dice, pues como todo tiene riesgos, habla de eh, riesgos específicos de la plantación, de problemas con bajas temperaturas, lluvias muy fuertes. Eh, insectos, o sea, te habla más de los riesgos asociados al cultivo, ¿no? Más que directamente de una inversión. Eh, desastres climáticos, temas hasta militares, o sea, te empieza a hablar de temas muy, muy específicos en los riesgos. Tal cual como de crowdfunding, algunas cosas menciona que como todo negocio tiene riesgos, que puede que no sea rentable, que pueden llegar a caer en la bancarrota y pueden llegar a tener temas legales. Pues bueno, esos son los riesgos que directamente habla la plataforma.
0: Pues bueno, mira, lo, lo que les puedo decir a los campeones, que sé que mayormente nos escuchan desde México, es que por lo menos en México, pues tú no vas a tener defensa alguna. Si transfieres en criptos, si me que les mandaste Bitcoin a los de Juicyfield y de repente ya no te contestaron, pues no vas a tener una autoridad que te defienda, como puede ser la Conducef si tú estás en un banco o en una entidad regulada en México. Si vas a ir hasta Ámsterdam a quejarte, poner una queja... Pues buena suerte, ¿verdad? Porque también va a ser un gasto fuerte del puro traslado, más gastos legales y todo eso. Y, y sobre todo porque quién sabe qué idioma, hablen, ¿eh? A lo mejor ni siquiera va a hablar el inglés. Entonces, pues yo, yo creo que el riesgo es muy, muy alto. Si algo llega a salir mal, deja tú en la inversión con la plataforma. Fuera de eso, creo que hay opciones que tienen mayor control, Manolo, en cuanto a la, a la seguridad de la inversión. Por ejemplo, las que mencionábamos, ETFs, acciones en la bolsa. Si bien también son empresas de alto riesgo, pues por lo menos ya el riesgo de que, que te roben, que te estafen, es más bajo porque ahí sí está más controlado todo esto, entonces yo personalmente mi, mi veredicto sería pues mira, si quieres especular con algo que ibas a apostar al casino y dices oye pues es más atractivo, quiero probarlo y no me va a afectar si lo pierdo, lo puedes intentar yo personalmente no lo haría, creo que, que para mí el riesgo es demasiado y no vale la pena ni con esos rendimientos y la otra vez si ya invertiste y te pagaron y todo pues a lo mejor considera ya no volver a invertir porque quién sabe, el, el día que algo así truena pues ya, ya es muy difícil recuperarte mientras duren ahí este tipo de esquemas pues quién sabe qué va a pasar, pero yo no me da muy buena espina. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, aquí, aquí hasta te ofrecen, ¿no? Que es posible ir a visitar el, este, los plantíos. Pero bueno, pues también creo que si lo están lanzando a forma muy internacional y ya llegó a gente mexicana, que no sé inclusive si hay publicidad en español y por eso está llegando más, porque yo sí me ha llegado un par de comentarios, pues difícilmente vas a ir a reclamar, como dices, a Ámsterdam. Difícilmente vas a ir, ¿no? Ah, a voy a ir a corroborar, ahorita, ahorita vengo, ¿no? <ríe> Eh, familia, ahorita vengo porque voy a ver mis plantillos aquí a Amsterdam. Regreso mañana, pues lo veo complicado. Y me voy muy en sintonía contigo. La verdad es que creo que hay muchas cosas que habría que esclarecer. Por ejemplo, simplemente las ganancias, ¿no? Oye, ¿vas a reportarlo como una ganancia en cripto? ¿O vas a reportarlo como tal, como el activo que hubo un crecimiento? Y también una ganancia cambiaria o pérdida cambiaria del tema de cripto. Entonces creo que está medio enredadón. Y algo, pues el mismo rendimiento es una alerta ¿no? de que por algo están compartiendo un pedazo tan grande del pastel. Imagínate si comparten este pedazo del pastel contigo. Ellos tienen que ganar una cantidad, pues no sé si similar, pero también una cantidad importante. Entonces ganar el 108 por ciento que no les digo que no sea posible en otras estrategias, pero aquí por lo que veo, si sí lo están como garantizando no marque de oye gana el en 108 días. Perdón, ganate. Qué porcentaje era?
0: Sí, pues es de imagínate 7 por ciento mensual, pues es como un 100 por ciento anual garantizado está complicado digo si hay negocios que te pueden dar eso pero cuánto tendrán que ganar ellos para que les quede todavía a ellos un buen margen
1: correcto entonces bueno pues creo que es una opción que yo también no, no invertiré en ella al menos tengo que investigar un poco más porque no es algo que ni sea especialista ni me vaya a meter a mucho detalle entonces pues bueno, ¿qué te parece Omar si vamos a la siguiente?
0: cualquiera es que veamos Manolo? Hay varias opciones.
1: Otra que nos mandan aquí, aquí lo tengo en los comentarios y justo lo estábamos eh, abriendo hace unos momentos, es la de Flink. Creo que el año pasado hubo muchísimo ruido alrededor de esta plataforma y déjame decirte lo que yo viví aquí. Yo un día la encuentro, por lo mismo que gente de campeones no la menciona, me meto y veo que tiene una página que habla de inversiones. Y después... Veo una etapa donde la, en la página ya no podías entrar a la sección de inversiones. Salía como nos estamos remodelando, no como la clásica página que está en remodelación y dije, ah, bueno, pues como toda página se está remodelando, no pasa nada y me meto una semana después y sigue igual dos semanas después y sigue igual. Y ahí fue cuando salió una noticia de que la Comisión Nacional les había dicho oye, por qué estás diciendo que puedes captar recursos para invertir cuando todavía no tienes una cierta licencia. Y en eso me quedé que estaba ya este, sin una licencia y por eso habían bajado la parte de inversión. Creo que vale la pena echarnos un clavado a ver si encontramos eh, algo de información más reciente y actualizada.
0: Sí, fíjate, ahí me tocó ver que les dieron una multa, una multa justamente por captar recursos sin la licencia correspondiente y como que ahí se, se escondieron un poco, se pausaron un poco. Ahorita encontré su página, mifling.com y si te vas a mero abajo, aquí viene esta leyenda interesante en apego a la regulación y con motivo de la negativa por parte de las autoridades financieras a la solicitud de autorización para que Flink, sapi opere como institución de fondo de pago electrónico bueno eso es una cosa les dieron la negativa ya no tienen las tarjetas de débito tenían ahí creo que puedas pagar servicios parece que eso ya lo dejaron el servicio de Wallet ya no lo prestan pero lo que queremos ver aquí es el servicio de la inversión que parece que se sigue vigente ahora yo me acuerdo en su momento bueno, ahora ha sido hace como año y medio, dos años esta empresa tenía una propuesta muy innovadora y era que tú pudieras invertir en la bolsa de valores directos de Estados Unidos desde México, sin comisiones, con montos muy bajos y comprar fracciones desde 30 pesos, algo que no existía en México, todavía no se acaba de ver sus acciones fraccionadas, entonces pues era muy atractivo, y las personas decían, oye, pues qué padre, ya puedo comprar Tesla con 30 pesos, vamos con 30 pesos, y las personas lo usaban, entonces me pidieron que le investigara, y en su momento lo hice, y en ese momento lo que me di cuenta es que, en sí era una fintech, que estaba en proceso de regulación, pero no tenía licencia como casa de bolsa, entonces a mí me dio, me dio mala espina desde ese entonces, Hice un video, de hecho, y me comentaron. Oye, es que la información, eran los de Flink los que me comentaron. La información que, que dices, creemos que no es correcta. Les dije, ah, bueno, los invito a que vengan aquí y grabamos un video y, y aquí resolvemos todo. Me dijeron que sí, pero ya nunca me contactaron. Y, y si los escuchan, pues yo les diría, tienen las puertas abiertas para que vengan y nos platiquen. Pero entonces, eso fue lo que vi, Manolo. Luego noté que sacaron una licencia, porque el tema que les decían mucho era, es que no está regulado. Entonces, fíjate, ahora aquí dice, mi Flink Advisors... Y luego dice abajo: Mi Flink Advisors Independiente es una entidad registrada ante el registro de asesores de inversión de la Comisión de Salud Bancaria y Valores. Y viene el folio. Entonces, lo que vi es que, como que no tuvieron licencia como casa de bolsa, pero sacaron una licencia como asesor de inversiones. Que asesor de inversiones podemos ser tú y yo, si sacamos la licencia. Y con eso, como que están operando. Y, y decimos: Me salen anuncios que dicen: Ya estamos regulados, sí estamos regulados. Entonces, pues, sí están regulados como asesor de inversión, Manolo mandó como casa de bolsa y, y el servicio de casa de bolsa. ¿Tú cómo ves esto?
1: Aquí eh, creo que eso, eso es una parte fundamental, no ¿Qué son porque menciona la palabra entidad, no somos una entidad regulada. Voy a poner aquí mi pantalla para ver también qué más podemos encontrar y encuentro una guía que es muy parecida que la suben las mismas instituciones financieras que se llama guía de servicios de inversión. ¿no? Y aquí sí te menciona eh, pues un poquito más a detalle que está registro de asesores independientes, lo que ya decías de la comisión, su folio, Citan a la ley del mercado de valores, dicen que eh, disposiciones publicadas en el diario oficial, o sea, sí nos hablan de algunos mecanismos, pero creo que el punto es lo que tú mencionas, no es una casa de bolsa, no es un banco, no es una aseguradora, no es una fore, y esta figura de asesor independiente, que es por la que entiendo, el mismo nombre lo dice, asesor, Advisors Independiente, entonces me imagino que se dieron bajo esta figura que es un asesor independiente que hasta donde yo tengo entendido un asesor independiente, se tiene que apoyar de una casa de bolsa. Es decir, ellos como tal eh, pueden hacer al amor custodia, resguardo de valores, donde tienen a fuerza que buscar una casa de bolsa. Y así sí he visto más, de hecho hasta sería un capítulo interesante, asesores independientes que te dan la asesoría y luego lo hacen muchos ex banqueros que a lo mejor durante 10 años, 20 años, estuvieron en el medio financiero, saben dar asesoría pero no quieren poner un banco o una casa de bolsa porque es bien complicado. Se apoyan de una casa de bolsa existente y entonces lo que hacen es dan la asesoría y las órdenes las mandan a la casa de bolsa. Yo creo que va por ahí eh, que puedan ser este tipo de figura. Me gustaría entonces saber bajo con qué casas de bolsa operan, con qué custodios. Aquí no alcanzo a ver toda esta información. Como dice, estaría interesante que, que pudieran venir y poder platicar porque esto está muy, pues llama la atención. La única comisión que deberá pagar el cliente a mi Flink Advisors independiente por los servicios de inversión será cero pesos. Por tal razón, mi Flink Advisors se abstiene de señalar la forma de cálculo de la comisión y el límite máximo de comisiones. O sea, ¿y cuál es el modelo de negocio? ¿Qué, qué, ¿Qué te imaginas, Omar? ¿Aquí que es el modelo de negocio? Entonces, si no vas a cobrar comisión es por la información, por no Mira. sé.
0: Mira, lo, lo que yo he visto es, por ejemplo, después de esta idea que era muy innovadora en su momento, vi que los amigos de, de GB me hicieron lo mismo. Y me dio mucha risa, lo porque cuando investigué a Flink, ellos hablaban en, en sus documentos que operaban bajo un broker que se llama, me parece que se llama Well Drive, Well Front, algo si no recuerdo el nombre exacto, pero era el intermediario y era un broker de Estados Unidos donde ellos se conectaban con Well Front, espero no lo diga mal, si no lo dejamos en los comentarios el nombre correcto, y ellos ejecutaban la orden en Estados Unidos. Entonces, GBM hizo exactamente lo mismo y agarró exactamente el mismo broker, hermano, tal cual así, tal cual lo tenía Flink. GBM lo hizo y sacó lo que en su momento se llamaba acciones fraccionadas y lo que Trading USA y ahora le dicen Trading Global. Exactamente el mismo modelo. Y ahí, ahí me dio mucha risa porque dije, pues, pobres cuates de Flink, pues ellos no eran casa de bolsa, pero luego ya GBM y GBM sí es casa de bolsa y, y entonces ya dices, o, o invierto en GBM que sí tiene la regulación o en Flink que tiene una de asesores de inversiones. Ya me ofrecían desde 20 pesos ahí en GBM, Flink 30 pesos, entonces yo siento que, pues, pobres cuates les dieron en, en un golpe muy duro ahí, porque la Casa Bolsa Madrana de México llega y hace lo mismo que, que tú ofrecías, que era tu producto destacado. Entonces, ¿cómo, cómo gana dinero? Igual que GBM, lo pues tienen un spread Yo he notado, por ejemplo, en, en Trading Global, que si tú haces una compra, pues si bien no te cobran una comisión, el, el tipo de cambio no te favorece mucho. Y si ves lo que pagas y lo que recibes, si no lo quieres volver a vender luego luego yo me di cuenta que había un spread de como un 1%, entonces o sea, salía hasta peor, no la cuestión salía más alta, no te la cobraban, no te la decían, pero era peor, a, a que me dijeran, no hay cobrarme el punto 25%, pero realmente pues ya eso es lo que pagabas, eso es lo que he visto, no sé tú qué hayas visto, no lo
1: Ok, qué, qué curioso y tienes razón esta analogía chistosa de que de, de, le robaron el, man, le habrán ganado el, el changarro, <risa> le habrán ganado <risa> la, en los
0: comentarios, ¿qué la
1: oportunidad, Drive World, justo Drive World Partners es la Asociación que tienen con GBM, aquí lo tengo en la, en la pantalla en una eh, noticia directamente del portal de Drive World. Es este mero. Y, y justo, yo, yo creo que eso es lo, lo que el usuario quiere, ¿no? Transparencia. Está bien, presúmeme que no cobras comisiones de corretaje y eso creo que es muy valioso, pero dime ¿cómo, dónde, dónde está el truco, ¿no? Debe haber un truco en algún lado, ya sea por el spread ya sea por que la información la utilizan y la venden, no sé, ¿no? Habría muchos caminos. Yo, yo me imagino que la iba también por como dices, por el spread o de cambiar y, o de la operación, en algún momento tiene que haber ahí una ganancia. Y pues bueno, me llama la atención también Omar lo que comentabas que ya no siguieron con el proceso de de wallet tampoco, entonces, de pago electrónico.
0: Así es, sí, le dieron la negativa literal, dijeron, ¿sabes qué? Pues no, no cumples con lo que se necesita y tuvieron que suspender ya el servicio de wallet, que en su momento se destacaban por eso, yo me acuerdo que ya empezaron y lo metieron en la parte de inversiones. Siento que a lo mejor querían hacer algo como lo que, por ejemplo, hace ahora Hey Banco, bueno, lo que también empezó como servicios bancarios y luego de repente te pusieron un fondo de inversión y te pusieron acciones y te van poniendo más productos, nada más que se me hace que no le salió tan bien.
1: Ya, yeah. yo lo que haría para tomar una decisión. Si yo estuviera en el dilema de alguien que diga es que cuál utilizo, o Flink o GBM o Bursanet o Trading Global, ¿yo qué haría? Perdón, dado que no hemos logrado encontrar, o al menos en este análisis rápido, cuál es la comisión indirecta, o sea, de dónde tiene negocio y tiene sentido para mí lo que dices de un spread diferente. Yo agarraría y trataría de hacer una compra de la misma acción en varias plataformas, oye, quiero comprar Apple en, eh, bajo el SIC en la, en la forma tradicional en GBM, quiero comprar eh, Apple, pero en la versión internacional, quiero comprar Apple en Flink y con eso ver ahí si hay algún truco de diferencial de precio, algo que por ahí no cuadre y creo que por ahí yo tomaré la decisión, eh, yo hasta no indagar más. Eh, no, no voy a usar Flink así como me voy a migrar allá, voy a seguir La vamos a seguir investigando, campeones, y si encontramos algo interesante, pues lo compartiremos. Pero a mí sí me interesa saber dónde está el truco, la comisión o el spread.
0: Sí, ojalá nos escuchen en el podcast y, y los invitamos. Con mucho gusto que vengan aquí al podcast. Grabamos un episodio. Si los de Flink nos escuchan, mándenos ahí un correo: contacto arroba campeonesfinancieros.com. Con gusto agendamos algo. Manolo, aprovechando que andamos hablando de temas de la bolsa, quisiera mencionar esta otra plataforma que, si bien es muy popular, pues realmente nunca hemos dado nuestra postura al respecto. Estoy hablando específicamente de Hey Banco, pero en la parte que sacaron de acciones. Ahora ya puedes comprar acciones en Hey Banco. Y pues bueno, les quiero dar mi opinión. Preguntarte la tuya, Manolo. Mira, de entrada, lo que te puedo platicar es... Ahí me emocionó mucho cuando vi esto. Porque ellos lo que vendían en su publicidad inicial era invertir en la bolsa sin comisiones. Comprar acciones sin comisiones. Entonces, pues en México no, no hay un broker regulado que no te cobre nada de comisiones. Y Hey Banco parecía que va a ser el primero. Entonces lanzaron la función, por ahí vi como que se atrasaron y, y la tuvieron que, la pusieron y luego la quitaron, la deshabilitaron para los usuarios. Entonces se atrasó un poquito el lanzamiento y luego ya salió no salió. Ya te aparece en la aplicación, yo ya la he usado, metí algo de dinero, compré acciones y de entrada lo que te puedo decir es la aplicación en sí se me hace terrible no. La interfaz se me hace muy, muy mala, muy básica. He batallado yo, por ejemplo, mucho, compré unas acciones y luego las quería vender. Compré, es una inversión especulativa, compré unas acciones de Robinhood porque estaba había caído demasiado dije sabes que lo voy a poner poquito y la acción 6 paró lo hizo un anuncio de que iba a cambiar su, su horario de, de inversión y subió como un 20 30% dije sabes que ya vámonos vamos a salir con una ganancia buena puse la orden a mercado porque ya me quería salir en horario hábil en, en tiempo de la bolsa y me llegó un correo ¿no? que se mandó mi orden nunca se ejecutó imagino que no haya liquidez quiero creer el beneficio de la duda es que no haya liquidez y se canceló la orden lo intenté varios días y ya nunca pude vender yo ya tengo las acciones de Robinhood que quiero vender pero pues no, no me he podido deshacer de ellas. Y mandé algunos tickets, de repente no salían mis órdenes, mi historial de, de órdenes, que había hecho no aparecía, no, no sabía nada de información de mis compras. Entonces, como que siento que todavía le falta, vaya a la plataforma. Creo que sí es cierto lo que, mira, de hecho aquí dice, sin comisión por gestión de acciones, parece que sí lo han respetado. Yo por ahí vi en el contrato que, que salió otra cosa, pero no, yo, yo sí, yo sí compro acciones y he visto que sí, no, no te cobran nada. Usan a Actimber como intermediario, si se preguntan cómo le hacen, y bueno, pues Actimber es el que ejecuta las órdenes. Entonces... No me gustó, la verdad, el producto no me gustó. Creo, mira, por ejemplo, aquí sí sale comisiones. Dice hasta marzo de 2022. Quién sabe si ya la van a quitar. La verdad creo que, que no compite con las casas de bolsa grandes, con el mismo Bursanet, con el mismo GBM. Y si te van a cobrar la misma comisión, yo personalmente esperaría un, un producto que, que sea mejor. Vaya, me gusta lo que tienen, pero la parte de las acciones, yo, yo sí creo que dejó bastante que decir. ¿Tú cómo la ves?
1: Yo, fíjate que traigo mi, mi opinión muy fresca, porque justo recién grabé un video eh, para el canal y la interfaz yo, no, no me disgustó eh, y, y por ahí fue mi opinión. Se me hizo muy, eh, como dices, puede ser básica la, la respuesta, pero se me hizo amigable para el público que está captando Hey Banco. ¿Qué, ¿A qué me refiero? Es un público masivo que ahorita las promociones han estado atractivas de llévate tarjeta garantizada al 7 el pagaré y empezó a sacar muchos productos. Entonces me imagino, no tengo el dato, pero supongo que ya de tener una base de usuarios muy interesante, no, no, sé, no, a la forma aventura, no, la no, 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 tengan un millón no, usuarios no, 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 pero me imagino que va a ser un número elevado y entonces vi la interfaz y la, la interfaz de compra -venta, no, 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 que está de ceros, que está no, de un pagaré bancario a no, mejor y dice no, pues quiero migrarme hacia el mundo no, las acciones lo que sí también comenté yo en este no, les adelanto aquí a los campeones es que si tú lo que buscas es más robustez, oye, ¿dónde está la sección de análisis? ¿Dónde están las gráficas? ¿Dónde puedo ver los rendimientos históricos? ¿Dónde puedo ver aquí la volatilidad? Algunos indicadores técnicos, algunos indicadores fundamentales. Eso te lo tiene que dar ya la casa de bolsa. Yo fue la primera pregunta que me hice, ¿cómo le hace Hey banco Si o sea, el mismo nombre lo dice, ¿no? Eres, banco, ¿no eres banco, no eres casa de bolsa para ofrecerme esto? Ya cuando vi que operan con Bursanet, dije, me quedó clarísimo. Seguramente tuvieron una base de usuarios tan grande Aplaudo que quieran aceptar a la, a la gente al mundo de bolsa y eso me parece fascinante. Ojalá que un momento tengamos no 2.3 millones, sino 10 millones de usuarios en bolsa. Pero pues al final pues, es una interfaz que no tiene la robustez de una casa de bolsa. ¿no? Yo me imagino que lo que tú comentas... Esta es mi teoría, eh, que es un tema de sí por la liquidez del mercado, a lo mejor no era tan popular, sí. a lo mejor tú la cachaste de los primeritos por ser un IPO relativamente reciente y muy, muy poca gente la tenía y muy poca gente la quería vender en el mercado mexicano, porque si por normativa, si la si la mandaron a Bursanet, por normativa tiene que entrar en un sistema de mejor postura por, co, por precio y por volumen y no discriminarían de ah esto viene por hey banco. Me imagino que va por ahí. Les voy a dar el sí. beneficio de la duda. Conclusión mía, si tú estás en G-Banco hey y no te quieres meter a mucho detalle y crees que es una interfaz que te gusta, pues bueno, ya tiene la opinión de Omar. Yo creo que va, es algo básico bueno para empezar. Quieres irte a las grandes ligas, pues ya ábrete tu Bursanet o tu Cúspit o tu BBA Trader o tu GBM o tu Interactive Brokers o la que tú quieras y ya vete a una casa de bolsa más este, pues directa, ¿no?
0: Bueno, pues aquí resaltar que sí, sí está regulada, hace todo bien. Digo, aquí sí no hay riesgo de. Bueno, digo, el riesgo siempre está ahí, pero por lo menos tienes una autoridad que te respalda. Manolo, quisiera pa pasar a hablar de plataformas que tal vez no son muy populares, que tal vez a lo mejor nunca hemos escuchado, pero que si tú sales a la calle en ciudades grandes, de repente ves espectaculares, ves en el aeropuerto anuncios, ves anuncios en Facebook, y dices, esta empresa qué onda. Entonces, por ejemplo, aquí en Monterrey, Manolo, se, se da mucho. Sales a la calle y hay un montón de espectaculares, en las calles grandes un montón de anuncios espectaculares, y he visto muchos anuncios de inversión y lo cuelgan en los puentes, lo ponen en todos lados, entonces hay uno específico que yo quisiera comentarles de aquí de Monterrey, que si o han pasado por la zona, probablemente lo han visto y a mí me han preguntado mucho. Y si me hace interesante, dije, bueno, pues vamos a ver qué es lo que ofrecen. Quisiera que me llevaras a, a darme tu opinión de, de este tema. Y ahorita a ver si tú nos platicas de una que tal vez tú veas en Ciudad de México, bueno, lo que creas que también pues vale la pena analizar. ¿Cómo ves? Mira, esta se bueno. llama 100 Grupo Inmobiliario. Muchos anuncios, en serio, muchos anuncios. Me metí, por ejemplo, a su página de Facebook y lo que quería mostrarles era, bueno, ¿qué es lo que hace? ¿No? dice... Invierte en un local comercial y recibe hasta cinco años de rentas garantizadas. Una, una frase agresiva, pero ok, se sentido, no se va a rentar y te van a pagar. Me fui más para abajo y encontré lo que estaba buscando, porque esto bueno, es lo que usan para sus anuncios. Ya conoces nuestro esquema de aportaciones y lo dice, recibe hasta el 17% de rendimiento anual neto fijo. Rendimiento anual neto fijo es un concepto interesante, Lo ¿no? que no veo muy seguido. Invierte desde 300 mil pesos sin tope de inversión. Entonces yo me puse a pensar, oye, pues cómo ganan tanto, ¿no? Un inmueble, yo no encontré el secreto para que un inmueble te genere una renta tan, tan agresiva. Y, y creo que por aquí decía hasta sin plusvalía. Vamos a ver si aquí sale, bueno, a lo mejor en este no sale, pero... Total, el caso es que, con o no, Sin plusvalía, pues de todas formas está, está bastante interesante. Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿cómo...? ¿Cómo ganan en dinero, por ejemplo, un Fibra? ¿Un Fibra? como si raíces? ¿Cuánto puede generar? ¿no? ¿Cuánto te pagan en, en dividendos? Y pues si habrá algunas que a lo mejor sí si les va muy bien un 10%, hasta a lo mejor un 11% en flujo, en pura renta. Y se si soy un 17, vale, pues apenas con, con una buena plusvalía. Pero se me hizo interesante. Lo, los locales, si bien sí si son más rentables que, que una propiedad habitacional, se me hizo muy alto. Entonces muchas personas me preguntan, ¿no, Marí, ¿qué opinas de esta, de esta empresa? Y lo hice, por ejemplo, rendimientos vitalicios. Pues, bueno, si es una propiedad que se renta, no está tan descabellado empresa regiomontana sólida con más de 40 años y eso es lo interesante bueno lo que no es una empresa nueva que tú digas oye pues esta la fundaron hace un año dos años sino que ya tiene historial ya tiene historial construyendo comercializando administrando entonces ponen hasta testimonios salen en las noticias creo que una conductora de radio la contrataron y con ellas en publicidad entonces pues, me causa mucha incertidumbre no lo digo porque es, es un esquema que es un rendimiento interesante no puedo ver los proyectos, parece que no jala la página, pero quisiera ver tú qué opinas de esto. Creo que digo es una empresa privada, la verdad es que se ve se ve muy debatible. Aquí sí no es tan fácil decir, ¿sabes qué? Esto creo que es un fraude. Yo
1: creo que aquí hablando del sector inmobiliario, pues es, eh, hay, es un modelo diferente, ¿no? A lo que muchas veces platicamos, ¿no? De aquí es muy sencillo. Hoy la casa, de bolsa regulado, no, pues está ahí está en las páginas de las autoridades. Y en el caso de un tema inmobiliario, pues ya no es como el padrón, no de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el padrón de eh, Registro Nacional de Valores. Aquí pues ya es un tema de una empresa que esté constituida, que tenga la, eh, el permiso de, del desarrollo y que invitar a algunos inversionistas. Entonces aquí yo ya creo que requiere de una habilidad del inversionista de estar muy metido, de comparar, de analizar, de ver que efectivamente no te va a desaparecer de la noche a la mañana el desarrollo que los... Eh, yo creo que aquí es muy importante la transparencia de quién es el equipo directivo, su trayectoria, que haya mucha, mucha transparencia. Si es una página, por ejemplo, donde pues, te dicen nada más el rendimiento y te dan algunos tintes y no te dan el detalle de cuáles son los desarrollos ya construidos, qué han hecho, quiénes son, eh, creo que se tendría que hacer esa tarea. Y todo, quien va a invertir más de 300 mil o ya cantidades interesantes, pues va a, va a darse la tarea, no no porque veo un anuncio en redes sociales ya a dónde, dónde mando mis 300 mil. Yo creo que es un tema de me da confianza el asesor, me da confianza, quiero ir a ver los desarrollos, etcétera. No, no, no esto
0: es lo que lo que se ve mucho en las calles. Un anuncio, eh, esta muchacha se llama Paola Rojas en Monterrey es famosísima. Me parece que tiene un noticiero. Entonces eso fue lo que me llamó mucho la atención. O sea que hay personas muy reconocidas aquí en esta zona Aparecen en, en el anuncio Entonces pues yo la verdad no, no puedo dar un veredicto malo ni, ni bueno, yo sí creo que como tú dices pues A lo mejor hay que investigar más Para el inversionista que, que se quiere meter a proyectos ya muy específicos Y tiene sobre todo con el respaldo legal Que eso es importante Ya cuando es un proyecto en una empresa privada Pues ya no es tan fácil como Oye me registro en, en la casa bolsa regulada Y pongo mis datos y sé que alguien me, me va a defender Pues ya tienes que ver muy bien el, el tema del contrato Y qué certeza legal tienes Y qué pasa si no te responden pero digo, si todo eso está en orden, pues, pues sin problema. La, la verdad no. Yo les, los invitaría si les interesa. Pues pregúntenme, pregunten Yo a lo mejor voy a pedir información. Se me hace atractiva la propuesta. No se me hace descallado lo que dicen. Y, y pues habría que ver, digo, anuncios de eso he, he visto muchos. No sé si tú, por ejemplo, en Ciudad de México no lo has visto, algo similar o algo que tuvieras esto vamos a revisarlo.
1: Mira, por ejemplo, aquí me llegó de rebote una que no, no, no la, no la conozco de detalle, pero es muy similar, no? A Lo que ahorita platicas. Me mm. mandaron esta Inverlevi y entonces te metes a la página y te dice ya tenemos 19 proyectos, eh, tantos millones ya entregados y tantos millones, eh, a futuro. Valor del portafolio de qué? de las 19 pro proyectos inmobiliarios que tienen 8,500. Y entonces pues, te van a ir dando datos, no? Cuántos clientes? pues No son tantos, 350 clientes asesorados. O sea, relativo, no, no son tantos. El manejo de activos bajo administración, hasta under management, pues casi mil millones. Y esta me llegó por lo mismo, no, que alguien le tuvo un acercamiento y también le hicieron una corrida financiera, una proyección y tenía también rendimientos similares a los que conoces. Y digo, con la información que viene en la página no no tengo, no nos dan tantos elementos, no, como para poder eh, decir, oye, pues sí, sí me late, le metería la lana. Yo aquí que les diría, pues de entrada muchos te dicen que salen en periódicos hacen ciertas aso asociaciones y eso está bien les dan cierta confianza pero acuérdense que también pueden pagar esa publicidad ¿no? yo no sé si eh, es socia esta chica por ejemplo que muestras o le pagaron un patrocinio o cuál es el motivo o genuinamente dijo ah pues me, me encanta y quiero, quiero salir pues creo que detrás ha de haber algo y el chiste aquí en inmobiliario yo creo que es métete a detalle pregunta qué desarrollos son, dónde están cuáles son las condiciones del contrato de, de compraventa, si va a haber un tema notarial o no, cómo es el tema del enganche, cómo es el tema de las mensualidades, eh, o si es un tema, pues un esquema moderno que funciona de alguna otra, de otra manera. Eh, la legalidad, oye, los papeles están en, puedo ver. Yo creo que esto es importantísimo, Mar. ¿Puedo tener acceso a información más detallada? O sea, puedo ver que este, eh, existen las escrituras, puedo ver el acta constitutiva de la empresa. O sea, si te dan transparencia, yo creo que en bienes raíces es donde más transparencia debe haber. Y sí, mira, aquí está el papelito. Estamos constituidos así. Si dice, si te dicen, no, esto es confidencial. Pues, ¿por qué sería confidencial un tema de una escritura que cuando vas a hacer una eh, operación de compra-venta, pues es lo que pides, ¿no? Y enséñame las escrituras, enséñame los avalúos, enséñame el plano, que todo esté registrado, libre de gravamen, etcétera. No sé si las preguntas sean exactamente las mismas. Las que estoy diciendo son a lo mejor muy de compra-venta, departamento de casa, pero me haría preguntas similares.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo, digo, los inmuebles que he comprado siempre ha sido, al final de cuentas es, es confianza, al final, pues pido un contrato, la empresa es una empresa privada y yo creo que si puedes ver los proyectos, yo creo que ese sería mi consejo, si puedes ver los proyectos que ya han hecho y literal que vayas presencialmente y los veas, te los muestren, si hay algo en construcción que vayas y veas la obra, yo creo que ahí es la mayor certeza que vas a tener, es una empresa que no te quiere mostrar lo que ya tiene, yo ya empezaría a dudar. Pero, pues bueno, son esquemas alternos, vaya, a lo mejor hacemos luego más episodios de esto. Inversiones alternativas, sobre todo en bienes inmuebles, pues se da mucho. En sí, las opciones de, de inversión en bienes inmuebles en México no son tantas. Y si tú quieres invertir en una construcción privada, pues tal vez sea la única manera. Entonces, quisiera hablar de esta otra, Manolo, que yo hace dos años llegué a mencionarla. Llegué a invertir aquí, esta se llama Wortev Capital. Y la verdad es que ahí sigue, fíjate, ahí sigue... Yo no sabía a esta empresa qué le iba a pasar y la verdad es que ahí sigue y sigue ofreciendo lo mismo. Esta plataforma recuerdo muy bien porque te ofrecían 24% anual a plazo fijo con una inversión desde 10 mil pesos. Entonces pues es un rendimiento que suena, suena elevado, tampoco es algo así extremadamente descabellado. Pago mensual en montos de 2% directo a tu cuenta bancaria. Y lo que yo veía que hacía Wortev Capital era fondear empresas, fondeaba negocios, pequeñas empresas mexicanas que necesitaban dinero para crecer, y ellos obviamente les cobraron una tasa de interés mayor que lo que pagan, de ahí quedan su dinero, el modelo hacía sentido, le, le pagó el 24 al inversionista, a lo mejor le cobró 36 a la empresa, y ya se hace sentido, ¿no? y por ahí le vendían otros servicios de asesoramiento para mejorar su empresa, etcétera Entonces, se veía fiedigno el modelo, yo te puedo contar, bueno, yo invertí hace como dos años, y pues bueno, sí, sí me pagaron en tiempo y forma, me regresaron mi capital, ya no decidí volver a invertir, se me hizo medio, medio turbulento el esquema, pero pues ahí siguen. Tú que nos puedes ir de Gortes Capital.
1: Yo no, no, no he invertido en ella. Sí me creo que tuvieron mucho auge, no hace tiempo. Ahorita sí. se calmó y de hecho hasta me metí a la página para ver si aún continuaba. Pero me acuerdo hace como dos años mencionas muy bien. Había mucho auge y creo que al amor pagaban mucha publicidad. Me imagino. O yo sí lo veía muy preguntada en las en los foros de comunidades. Y pues creo que aquí está la pregunta clave, no? Ante qué? Quién está regulado? y te dice bueno ellos se, se, yo creo que debe es un nombre comercial pero aquí nos dice Fund Worldwide Tech Ventures SAPI de CB, SOFOM ENR qué quiere decir ENR entidad no regulada y aquí mismo te lo dicen no, no requiere autorización es decir no, no, no hay regulación de parte de la Secretaría de Hacienda hay su cierta supervisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de acuerdo a lo que nos dicen aquí como SOFOM, o sea, acuérdense que es diferente el, el tipo de vigilancia y supervisión que va a tener un banco, una casa de bolsa a una SOFOM y este, pero sí Omar me llamó la atención lo que comentabas que hace tiempo pues, hubo un auge qué bueno que sí te pagaron por lo que veo sigue, inversiones de 12 meses a un año eh, monto mínimo de inversión de 10 mil pesos, bueno pues aquí están sus, sus preguntas frecuentes y mi pregunta más, no sé si tú sepas, eh, ¿siguen ahorita con el 24 o ha ido variando o ya tienen esquemas variantes? Porque ahorita lo que yo veía por acá es que tienen como diferentes estilos ¿no? de inversión.
0: Fíjate que han modernizado bastante la plataforma en su momento, siempre fue así 24% anual aquí fijo, está sin pagos mensuales nunca lo han cambiado lo que se visto es que sacaron con otros esquemas también
1: ¿Qué nos dice WordCat dan los mejores rendimientos para mejorar el rango del éxito de las empresas que reciben su inversión nos aseguramos que tiene... se parece mucho corrígeme si me equivoco yo, yo le veo como tintes a lo mejor de un snowball de ¿Mm? eh, un play business en su momento pero bueno por un snowball vamos a usarlo como ejemplo de que justo ¿no? como que están buscando eh, empresas, proyectos de diferentes niveles, startups o diferentes, hacen ellos la inversión y también invitan a los inversionistas. ¿Te suena que va por ahí?
0: Fíjate que es, es algo similar. Vaya el tipo de empresas, pues sí, Manolo, son, son pymes tal cual y nada más como la estructura es, es tal vez un poco diferente. Eh, Play business, no pues son como un, una fintech de fondo colectivo masivo y aquí es como un fondo privado de capital. Capital de riesgo, pues vaya, por ahí va también la idea. Entonces, lo que sí vi aquí es que cuando tú inviertes esos 10 mil pesos o el monto que tú desees, ese fondo, tú no decides en qué invertirlo, tú no decides yo lo voy a invertir nada más a esta empresa del portafolio, sino que el dinero se inyecta al fondo y el fondo ya ve cómo lo distribuye entre todas las empresas que tiene. Mira, aquí está viendo su cartera. Hace dos años, Manolo, eran tres empresas. Creo que esta de Sports sí estaban venden si no mal recuerdo eran productos para, para animales en línea no tienda en línea de mascotas vendían comida y todo eso parece que crecieron bastante y las otras dos me parece que ya no están yo me acuerdo que había una de limpieza y creo que un salón de eventos que se, se rentaban que tal vez es este entonces vino la pandemia no lo, y le dio en la torre pues, a estos negocios por ejemplo los salones de eventos pues ya, ya no habría no había nada pero ahí siguen ahí siguen y ya parece que metieron otra de zapatos esta no, no sé cuál sea pero va, van creciendo y hasta metieron otra, incluso, de, de parece, de comida. De otra todavía, ya tienen bastantes. Entonces, yo creo que este es un modelo de negocio muy, muy único, Manolo. Y la verdad es que si te pones a pensar cuántos modelos de, de capital privado existen en México, a los que tú conozcas y si puedas invertir, la verdad es que muchos de esos ni siquiera están abiertos al, al público en general. Por ejemplo, en su momento, también hace como dos años, me tocó entrevistar a Luis Harvey. Luis Harvey, que era un Shark -tank en, en, en Tank en un chart -tank México, él tenía su fondo de capital privado y ahí nos platicaba la historia que pues, él movía miles de, de millones, era una locura, y lo inyectaba en empresas que él con, agarraba un control de la empresa y empezaba a operar junto con su fondo, tomaba decisiones de directivas y todo eso. Entonces, hace cuenta yo que lo más cercano a un Warren Buffett, ¿no? que invertía montos fuertes en la empresa y lo tomaba el control, las operaba y las mantenía en su portafolio. Y se me suena interesante. Entonces yo, yo le preguntaba, en este caso, se llama Dennis, la persona de Wertef Capital, en una entrevista que tenía en hace como dos años, le decía, ¿y ¿cómo opera el modelo? No, ¿Por qué no está regulado? Que eso es lo que muchos se, se cuestionan. Y me decía lo mismo, es que no debe estar regulado, no no hay una regulación para ese tipo de esquemas. Entonces, pues mira, a mí nunca me gustó la respuesta, pero tal vez eso es, Manolo, tal vez eso es. Y la plataforma está así ya lleva, yo creo que perdía unos cinco años, si no es que más, los, los he visto crecer. Yo personalmente no invierto ya. Y, y creo que no invertiría, ¿sabes? Esa chispita que como que todavía no, no me acaba de convencer. Creo que, por ejemplo, si tú quieres invertir en pymes, que a lo mejor ese es el objetivo, pues vale la pena más que te vayas a algo ya por lo menos regulado, ¿no? Te mencionado un snowball, Playbinder, no sé por qué fue terrible ahí, pero por lo menos un snowball o algo similar, creo que por ahí tienes un poco más de certeza. No puedo decir nada malo porque me pagaron y todo, pero eso no es razón para decir que, que deberías invertir ahí, entonces... Bueno, esa es mi opinión de Water.
1: Sabes que también como a cuál me suena una que tuvimos un invitado aquí también, directivo del sector, eh, ángeles de de sí. que Ar Arcángeles, y ahorita me metí, y también, ¿no? Y cuántas eh, empresas fondeadas y proyectos, ¿no? Que nos hablaba que ellos usaban pequeños emprendimientos. Bueno, aquí mira, aquí está algo, no sé si, si es un, un caso de éxito de los que hayan sí. fondeado, ahorita hablamos de algo hace ratito, para otro sí. episodio, y pues bueno. Creo, creo que entonces, no no sé, el ecosistema de ser que algunos eh, emprendedores dicen vamos a intentar darnos de alta como fintech porque queremos sí, vender como la regulación y que hay un financiamiento colectivo y se llevaron la labor titánica de varios años de intentar darse de alta como fintech. A muchos los batearon en el camino. Pues tenemos el caso de Cumplo. Eh, ¿qué, ¿Qué otra fue de las que no les dieron autorización? que se Vino una vez
0: Rocktech aquí al podcast. <ríe>
1: Sí, hubo varios sí. y el de Rock, que su bien interesante con sí. muchísima transparencia nos dijo todo lo que pasó. Les recomiendo mucho ese episodio y este. Y yo creo que este modelo de este tipo de empresas en Estados Unidos, en otros países es más común, pero para inversionistas de muchísimo capital, no el famoso private equity, donde ahí es prohibitivo. Entonces yo creo que por eso tampoco vemos muchos casos porque no buscan masificar. Creo que la misma ley no les deja masificar, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá. Si luego hay ciertas reglas de. Sí puedes ofrecer tus productos financieros, pero a no más de 50 inversores y no más y no de plataformas masivas ni medios de publicidad como televisión, radio. Entonces allá todavía hay más recorrido en la normativa y por lo tanto no lo hacen al público abierto. Aquí creo que son dos, tres esfuerzos que aplaudible que inviten al pequeño inversionista, pero pues creo que nos vamos a quedar en la misma de oye, pues no estoy tan convencido de por qué me dices que no, no está regulado por las autoridades financieras.
0: Pues ahí lo tienen, campeones. Un montón de plataformas que tal vez vieron en algún lado y les da curiosidad. Ya tienen nuestra opinión. Déjenos en los comentarios si quisieran que habláramos de algunas otras. ¿Cuáles conoces tú que te han salido en redes, en la calle que has visto en anuncios? Porque la verdad es que hay muchas, Manuel, y nunca van a dejar de salir. Yo creo que esa sería mi conclusión. Plataformas nuevas siempre va a haber y rendimientos atractivos y la gallina de los huevos de oro siempre va a haber algo nuevo. Pero si tú tienes una base campeón sólida para poder analizar cualquier empresa que ves el tema de las regulaciones, el tema de los rendimientos, el tema de la transparencia. Ya con eso, la verdad es que todo eso lo puedes aplicar a cualquier empresa y tener por lo menos un margen de seguridad. ¿Qué es el margen de seguridad? Oye, pues si está regulada, bueno, eso me protege un poquito más. Oye, ¿sabes que Los rendimientos no son descabellados, suenan alcanzables. Pues tal vez es un poquito más, más lógico que, que el modelo sea real, pero al final de cuentas son muchas cosas, ¿no? Que, que hemos aquí mencionado mucho en el podcast. Yo te invito a que siempre pienses que todo lo cuestiones. Si tú ves información en línea, cuestiónalo aunque sea un rendimiento bajito cuestionalo y pregunta ¿y esta información de dónde sale? ¿dónde puedo consultar estos datos que mencionan? y, ve, y la, ve las obras o lo que sea que, que vayas a invertir ve el producto, ya si te sientes cómodo, pues bueno, el consejo es si es una plataforma no regulada, tal vez prueba con bien poquito dinero primero, ya si te da confianza ya tú decidirás, pero pues, tengan cuidado eh? tengan cuidado porque no podemos aquí asegurar que algo es bueno, que algo es malo pero si sí les puedo dar la referencia para que ustedes tomen sus decisiones.
1: Justo, diste di, aquí en el clave, esta es como la información hay tintes de información, pero no está el 100 En algunos casos sí, pero no en todas. Eh, pues, pues es imposible no decirte ya meto las manos al fuego por esta, porque pues, no, no sabemos qué puede pasar. Yo creo aquí yo, yo lo que diría es a veces puedes tener, se vale tener un, un capital especulativo. O sea, te, te voy a contar lo que yo lo que yo haría, no tener un capital especulativo y si llegas a toparte con una inversión, un proyecto que dices, híjole, es que no sé, me late, lo va atractivo, pero no estoy seguro. Pues creo que sería un error meter ahí. Pues voy a meter toda mi lana, voy a ver qué pasa y voy a meter mi dinero del retiro ahí. Oye, pues me quería comprarme una casa, una casa, pues voy a meter el enganche ahí para ver si me puedo comprar una casa de dos pisos en lugar de una de uno, ¿no? Por poner un ejemplo, y hagas una apuesta en mucho riesgo con capital que lo tienes destinado a una meta muy importante. Creo que más bien cubre esas, neces esas necesidades, yo cubriría estas necesidades que las metas más importantes y me quedaría con un capital especulativo y ya hay cada quien decidir si tiene sentido para, para cada quien y decir va lo meto y si tiene mucho potencial eh, yo ya sé que este recurso es especulativo y así como puede tener un rendimiento interesante, pues también ya estaba como predestinado a que era de alto capital de alto riesgo y esto yo creo que lo puede hacer un inversionista que ya tuvo el recorrido de eh, ya cubrir los demás metas clave en su vida, no el retiro, el fondo de emergencia para sus metas prioritarias, etcétera.
0: Campeones, bueno, si les gusta que hablemos de ciertas plataformas en específico, acuérdense que se pueden unir en nuestro grupo de Discord y muchas de las sugerencias que utilizamos para grabar este tipo de videos salen de ahí. Entonces, las personas van y comentan y analizan esta plataforma. Tal vez darle una opinión en texto es muy poco. Entonces, por eso agarramos las ideas, grabamos los videos y queda contenido muy personalizado para el que lo pidió. Si quisieras algo así, pues ve la información del grupo. Está aquí abajo y te esperamos con mucho gusto Manolo ¿qué más quisieras agregar a este episodio?
1: cerramos este episodio invitándolos a que nos sigan en Omar Educación Financiera en el Lago de los Business y por supuesto si nos estás escuchando por audio en el canal de YouTube oficial de Campeones Financieros donde ahí leemos todos los comentarios
0: nos vemos a la próxima